0: Queda fuera de los circuitos habituales, ¿eh? y a menudo quienes visitan Tanzania lo hacen atraídos por el Climanjaro y por los safaris fotográficos Norongoro, Serengeti y Tarangire. Son puntos fascinantes e imprescindibles, imperdibles, pero esta tierra para nuestra invitada, tierra del África más africana, contiene otros paraísos por descubrir. Cristina Maruri, fotógrafa, viajera. ¿Cómo estás? Segundo? Eh? buenos días.
1: Bueno, buenos días, querida Pilar. Buenos días, queridos amigos y amigas. Pues estupendamente y muy contenta de estar otra vez en el programa con todos vosotros.
0: Oye, Cristina, ¿por qué Tanzania? ¿Cómo se cruzó este país en tu agenda? Bueno, me gusta mucho África.
1: África todavía conserva... Eh, pues esa naturaleza que nos envuelve y que bueno que ya hemos extinguido hemos devorado muchas otras zonas del planeta y Tanzania pues eh, a veces voy tras las huellas de los grandes escritores estuve eh, en, en Kenia eh, tras las huellas de Karen Blixen y ahora quería ir un poco eh, suena muy poético y muy pero bueno como soy escritora me permito estas licencias sí. detrás de las huellas de Ernest no Hemingway no y entonces pues uno de mis sueños era ver las nieves eternas del Kilimanjaro uh
0: -huh. entonces fui a cumplir mi sueño. ¿Las viste?
1: Sí. <risa> sí, con suerte. Con suerte, Pilar, porque es muy caprichoso, que son casi 6.000 metros. Eh, es un, para mí es un gran faro de África, desde luego de toda Tanzania, pero está siempre envuelto en una capa de nubes. Entonces, pues hay que... Se vete de todas partes y se ve. Entonces, vas viajando y vas sorteando a ver si en un momento tiene a bien despejar su manto de nubes y poder observarlo.
0: Hablamos de un país, eh, Tanzania, con muchos puntos fascinantes e imprescindibles. Tú ibas con los días contados. ¿Dónde fuiste no? y cómo hiciste ese recorrido?
1: Sí, bueno, yo por, por tema, pues como todo nos pasa hoy en día, temas familiares, temas de trabajo, siempre voy con el, el tiempo muy medido. Entonces, la forma que tengo de viajar y de, de estrujar al máximo estos viajes es eh, contratando agencias en destino, que me permite tener muy buenos guías, muy conocedores sobre el terreno y también economizar el viaje, porque me evito un montón de... de de, de intermediarios, ¿no? Y dejo el dinero también en el, en
0: el destino, país. Sí.
1: y En el país, a mí eso me parece muy importante de, de poder. Y, y entonces, bueno, pues eh, un poco te lo hacen a la carta, ¿no? Como tengo poco tiempo y pocos días y tal, digo, ¿qué, qué es lo que quieres ver? Eh, ya había estado en parques na nacionales, es una maravilla ver eh, animales en libertad, pero me, inter me interesaba de Tanzania conocer. Eh, ...otros lugares como el cráter del Norongoro... ...porque es una de las maravillas del mundo... ...y luego también ver eh, tribus... ...que con el tiempo Masai... Eh, Dagoba, eh, Gedave, que están a punto de extinguirse tal y como las conocemos hoy en día. ¿no?
0: ¿Cómo fue tu recorrido? Porque tú ibas por tu cuenta, efectivamente, lo que hiciste fue contratar a una persona que te llevara y a un guía, es decir, a un conductor y a un guía, un guía de excepción, eh, por cierto, pero bueno, te fuiste moviendo. Cuéntanos, ¿dónde estuviste? ¿Cuál fue tu primer punto de destino? Y luego, ¿cómo llegaste hasta los Masai?
1: Eh, sí. Bueno, en principio normalmente contrato solamente el guía. Nos entendemos en inglés porque, a, 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 o sea, te quiero decir que guía y... O sea, perdona, chofer y guía. El chofer me hace de guía también uh -huh. porque si no son dos personas eh, me encarece el viaje, ¿no? O nos encarece a todos. Entonces, eh, lo que pasa que en algunos puntos tienes ahí esperándote una persona local. Por ejemplo, estuve en plantaciones de café. y Entonces, ahí sí tienes una persona que te explica un poco el proceso de café y tú lo trituras y tal. O, por ejemplo, las saldas de Esquilimanjaro que, claro... Eh, he llegado, fui hace nada, no he, no he llegado semanas, y entonces había terminado la temporada de lluvias, con lo cual era de un verdor todo, uh -huh. es que apabullante, ¿no? Y entonces estuve en las faldas, lo primero que fui es a las faldas del Climajaro a ver cómo corría ese agua por todas, ¿no? La ladera abajo, si hubiera tenido más tiempo hubiera subido, al... no hubiera animado a subir al Climajaro, pero no tenía. Entonces, pues todas las faldas, es un... todo es de una montaña, de una vegetación exuberante, hay manglares de árboles centenarios y hay veces esos que te hacen la pedicura, pero eso es... Sí. O sea, fui un poco. A, al principio, mi, mi vuelo fue a Kilimanjaro. Allí me estaban esperando. Y lo primero que fui es a recorrer un poco las faldas del Kilimanjaro con esos torrentes, esas cascadas y todo eso. Uh
0: -huh. Llegaste eso hasta el primer, el, primer punto. el Serengeti, porque es un lugar, ¿no? Casi, casi de obligado cumplimiento. Es de esos lugares decíamos imprescindibles o imperdibles.
1: No, en Serengeti lo dejé, porque en Serengeti es, yo estuve en Kenia, en, el, en, el, en el Masai Mara, que es un, es un de grandísimo. ¿no? Entonces En Serengeti también me pasaba, porque es grandísimo. Y ahí ves, pues, ves los cinco grandes, los leopardo, el leopardo, el elefante y tal. Pero me llevaba mucho tiempo y me, me impedía ir hasta el lago Natron, que es donde es un lugar fascinante, lo más mágico y natural que he visto en la vida, donde hay una pobla asentada, una población sí. de hay que también está muy poco adulterada con nosotros los turistas. Entonces, cambié el Serengeti, por el lago Natrón.
0: Oye, ¿cómo es el lago Natrón? Es un lago situado creo que en la frontera con Kenia, un lago, nos dicen que las aguas están teñidas incluso de rojo. Tú ibas con Mustafa, que era tu chofer, pero allá cogiste sí. a un guía de excepción, ¿no? A Naibala. Sí,
1: sí, a, a, a Naibala, sí. Eh, a ver, el, lo que tienes es que cuando dejas, cuando vas allá, adentrándote, no al lago, camino, o sea, dejas las poblaciones y entonces ya entras en una senda de carretera roja, que no es carretera porque allí pues, no hay, no hay asfalto, no hay arcenes, no hay nada, con una una inmensidad, una inmensa naturaleza que son llanuras, que te encuentras las jirafas pues campando a tu, la, a tu a tu vereda, cebras, o sea ya entras en un mundo natural como si regresaras a los orígenes del universo, o sea parque jurásico sin dinosaurios, o sea es, es, sí sí es eso lo que ya empiezas a a coger cuando vas camino del lago en Matrón. Y entonces, en un, en un, bueno, a todo esto, eh, llueve por las tardes, entonces tienes que cruzar con el, con el todoterreno ríos, así como si fueras el del oeste con una carreta, o sea, eso sucede hoy en día, ¿no? Y luego, el, sí, efectivamente, el Mustafa era el amigo de, de Naibala, que es el jefe de la tribu de los Masái que se asienta en los alrededores del lago en Entonces, me llamó... Desde luego... Eh, lo que me llama la atención y me fascina y me, y me parece un milagro absoluto es que con personas que no has visto nunca, que posiblemente no vuelvas a ver, tan distantes en todo, en cultura, en religión, en en, en lugar, en costumbres, en tradición, y sin embargo, cuando el ser humano es bueno, se da esa, esa simbiosis, esa cercanía que, que te da exactamente igual que nada sea parecido. Porque conectas con el género humano porque es un hermano para ti. No sé si me he sí, explicado sí, perfectamente,
0: que... Cristina. Yo sí. creo que nos cuentes que cuando precisamente os encontráis con Naibala, os lo encontráis en el camino, ¿no? Vais a buscarle para que sí, sí, sí. os meta os lleve eh, de, de lleno, ¿no? Al destino. Eso
1: es, eso es. Entonces a mí me llama la atención cuando cuando le veo porque claro descubro un masai que los conocía de Kenia, eh, eh, pueblan muchos, vamos, varios lugares del África Negra, que se le llama así. ¿no? Entonces, pero claro, tiene su ropa característica de cuadros rojos y blancos, la tiene como como modernizada, no son lo, las típicas mantas rojas y tal que yo conozco. Y luego también se, se rodea de unos abalorios de unas... Eh, los masáis también tienen esos collares característicos, esas cuentitas de colores, pues también sus abalorios ...para dar un poco a conocer que él es el jefe de la tribu... ...por elección de la tribu, de tal y tal y tal... ...porque bueno, pues ayuda a la tribu y tal y igual... ...pues también son unos avalorios modernos... ...y me llama también la atención, hay varias cosas... ...las chancletas que no había visto jamás... ...son unas chancletas que hacen los propios masajes... Que, ...que están, ríete tú Pilar y queridos sí. oyentes... ...de que hablemos nosotros, de que reciclamos y que somos... ...están hechas con pedazos de rueda de ciclomotor... ...cortan la rueda de ciclomotor... ...y eso es la base de la chancleta donde uh -huh. apoya la planta del pie... ...y luego con un con cuero de sus vacas... ...porque los masai son nómadas y, y tienen este muchísimo ganado... ...con eso y las cuentas se fabrican sus, sus propias chancletas... ...entonces yo veo a esa persona que además le falta un diente... ...que digo yo, curiosamente el, el, la mandíbula izquierda un incisivo... ...y es porque cuando tienen infección de boca se arrancan un diente o se los arranca el dentista o a donde vayan para aplicarles directamente con la jeringuilla el antibiótico que les libre
0: de esa infección
1: 10 es mi querido Naibala yo me lo encuentro así Oye, claro, y todavía somos grandes amigos claro. claro,
0: con Naibala, ¿cómo te comunicabas con él? porque Naibala hablaba yes. inglés, en inglés sí,
1: sí, tenemos una percepción equivocada de que solo hablamos inglés nosotros en, en África, desde chiquitines son bilingües o procúranse bilingües. Entonces, desde los niñines con cinco o siete años, los masai a los dos años tienen pequeñas escuelitas en las aldeas que intentan llevar a los niños desde los dos años y lo primero que hacen es enseñarles a leer, a escribir, a sumar, a restar y inglés. Uh -huh. Con lo cual, habla mucho mejor inglés que nosotros, cosa que no tenemos esa percepción.
0: Oye, Cristina, fuiste con Naibala y con Mustafa, llegaste hasta el lago Natron, Yo decía, un lago sí. cuyas aguas están teñidas de rojo, que está situado en la frontera con Kenia. ¿Cómo es ese lago? Y también cuando vas por el camino, sí. cuando miras por la ventana, ¿no? Eh, ¿qué estás viendo? Mm
1: -hmm. Pues mira, yo cuando miro por la ventana, lo que te... primero vamos votando porque no hay carreteras, luego veo una, una inmensa naturaleza que me sobrecoge, porque es que no hay nada, o sea, no hay casas, no, no hay tendidores eléctricos. No hay nada. Hay, de repente, una jirafa o dos o tres que, se, que comen de un árbol. De repente, dos o tres cebras allá a lo, a, lo, a lo lejos. Una pista de tierra roja, roja, roja. Y de vez en cuando me paran, pues porque hay un cráter. Ahí, igual que en Uganda, a mí me llama la atención, está lleno de lagos, o sea, el país, y lleno de cráteres. Otra idea que a veces tenemos preconcebida, que es que África es un secarral. Pues no, lamentablemente a lo mejor nuestro país hoy en día si seguimos arriba a convertirse en un secarral, sí. pero en estos lugares con seis meses de lluvia es que el verdor es apabullante entonces me paro y me encuentro un cráter brutal fascinante que se puede ver en cuelgo muchas cosas, en las redes sociales y ahí veo a las masai con sus sabalorios tratando de vender o tal con sus grandes dientes blancos siempre sonrientes aunque no hayan comido ese día más que el caldo de unas mondas de patata ¿no? entonces eso es lo que yo me encuentro ese ese paraíso natural que nosotros del que nosotros carecemos, porque vivimos en urbes y porque un árbol para nosotros ya empieza a ser un privilegio.
0: Claro, te has encontrado con la tradición, con las costumbres, era probablemente lo que tú buscabas también, con los masáis, con las masáis, cuidando algunos de su ganado y, y, y otros en este caso, como bien decías, ¿no? con sus avalorios, con sus cuentas, intentando vender, tampoco sé muy bien si en ese camino se encuentran con mucho personal que les compren.
1: No, 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 no hay nadie. Además, que, es, es que yo, por ejemplo, en el lago Natron estaba sola, o sea, yo fui al lago Natron y me acompañaba Mustafa, me acompañaba eh, el lago Natron tiene unas aguas no, no precisamente rojas es una especie de eh, son rosas más bien porque están llenas de flamencos flamencos blancos y flamencos rosas me recordó el lago Nakuru en Kenia al que hay una hay unas escenas en la película de Memorias de África de Karen Blixen sí. que re, se ponen todos a volar no pues aquí es una cosa parecida con sus ruiditos característicos con sus formas de doblar las rodillas inversas. entonces tienes que acercarte muy despacito para que no he a volar y verles a ellos en las orillas ¿no? y luego también con cuidadito porque la tierra roja pasa a ser lodo, ahora te cuento otra cosa y entonces puedes resbalar entonces yo, Naibala me acerca a los flamencos y veo una extensión que parece un plato un plato calmo, calmo, calmo lleno de, de, de flamencos y ese es el ese, ese lago Natrón. y a la vuelta es cuando se da la voz de que hay un turista porque no hay dos en ese lago Natrón, solamente estoy yo con ellos dos, y vienen las mujeres con lo que ellas fabrican a ver si yo les compro algo. O sea, no hay nadie. ¿Compraste? Pues mira, te voy a decir, os voy a decir queridos amigos y amigas lo que de veras Yo, si me colocan como 20 mujeres, mujeres y niñas, adolescentes, la mujer mayor en, que, en Kenia, en, en África, la esperanza de vida es de 50 a 55 años por condiciones higiénico-sanitarias, eh, son mujeres... Eh, allí no hay agua, la tienen que acarrear, no están acostumbradas a nuestra cultura de limpieza, con cuando tenemos los periodos, la menstruación, en uh -huh. fin, su esperanza de vida es, es muy corta, ¿no? Entonces se me colocan como media luna y se ponen allí con sus una maravilla de artesanía. Entonces yo lo que hago es le digo a Naivala, que es el jefe de la tribu, por un lado trato de empoderarle y por otro lado trato de no seleccionar a ti y sí, a ti no. Entonces le digo, mira, Naivala, yo realmente coge lo que quieras de quien quieras. Y entonces a él le doy la posibilidad de demostrar que es el jefe de la tribu, porque es el que lleva el dinero, y la posibilidad de coger ciertas cosas a quien más necesitada esté. Porque él sabe qué madre es adolescente y no tiene pareja y tiene un niño a cargo, o qué mujer se ha quedado sin marido y tiene poco ganado. Entonces es así como yo hago el donativo, mi mínimo donativo, a las mujeres de la
0: aldea. Leyendo cuentas que el calor y el reloj no dan tregua... Eh, ...te vas, lo haces sin dejar de mirar a tus espaldas... ...porque en pocos lugares has encontrado con tanta paz y verdad.
1: Así es, así es. Es que yo creo que vivimos en, un, en una sociedad... Que, nos, que, nos, eh, eh, no es, es ...que no podemos hacer otra cosa que correr. Entonces no podemos detenernos... Y cuando voy a este tipo de lugares, yo doy las gracias, no son ellos los que me dan las gracias a mí, sino yo a ellos, porque recupero parte de lo que hemos perdido en este camino de aceleración, de civilización y de economicismo salvaje o de materialismo salvaje. no Entonces, es esa paz, esa ese reencontrarte con quién eres, con quién, de dónde vienes, y eso lo encuentro en el lago, en el lago natural al que me gustaría regresar.
0: Oye, un lago rodeado de montañas sagradas y absolutamente mágico. No solamente estaban los masáis, estabas tú en un idilio, también nos cuentas, onírico fantástico, ¿no? casi interminable. Sí.
1: Es, es, sí, porque es que aparte de los flamencos, aparte del plato, de, hay... Sigue habiendo volcanes que se encapotan con las nubes y a los que ellos ascienden, los más porque tienen todavía, ellos tienen su um, cultura, religión muy pegada a la naturaleza, ¿no? A dar gracias para, a pedir que llueva, a dar gracias si los ganados nos enferman. Entonces, eh, hay volcanes. Hay huellas de hace, no sé si son mil años, que están contrastadas, porque en una época de erupción de esos volcanes los pobladores, que debían de ser más grandes porque las huellas tienen mayor tamaño que nuestros pies, van de un lugar a otro y se impregna la lava y está allí uh -huh. las 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 huellas de Engarosero, creo que es. Y me encuentro también con unas gargantas salvajes por las que discurren los ríos y las aguas y en las que me puedo duchar eh, por las escorrentías de esas propias montañas. O sea, el lago Natron tiene mucho, mucho que ofrecer.
0: Bueno, nos decías que es un lago al que quieres volver. ¿Qué te gustaría regresar? Sí,
1: me gustaría regresar pero no solo por el idilio con la naturaleza, sino porque lo mismo que hace un par de años encontré en Uganda y en Cacinga un lugar para poder ayudar y para poder bueno pues sacar a, a unos niños que estaban huérfanos allí y sacarlos uh -huh. adelante. Y hoy en día hay un proyecto y un orfanato que se llama Light of Cacinga con Naibala, con Mustafa y con, los, y con los Masai del lago Natro. Me gustaría hacer un proyecto turístico sostenible para llevar ciertos recursos sin que ellos tengan que renunciar a lo que son ya a cómo viven.
0: Cristina, ¿y seguirás viajando?
1: Todo lo que pueda, todo lo que pueda, porque es una forma de que cada uno tiene unos sueños, una forma de ser y una forma de realizarse en la vida, y para mí viajar... Eh, entender, comprender y compartir lo que hago es, uh -huh. es forma parte de mi crecimiento y de mi desarrollo
0: Bueno, pues Cristina Maruri, escritora fotógrafa viajera, hoy nos has llevado a Tanzania nos podrías llevar a muchos puntos del mundo hoy nos <risa> hemos quedado en este punto de, de África, la tierra del África más africana, nos dices ¿no? nos hablas de Tanzania Muchos, eh, las personas eh, que lo visitan, lo no hacen atraídos, decíamos, por el Guimanjaro, por safaris fotográficos como el Serengeti, el Norongoro. Pero hoy nos has llevado a un lago que no conocíamos, el lago Natrón. Eh, Cristina Maruri, nos vamos a despedir así. Mm, probablemente, dentro de, de escasas fechas, volveremos a charlar contigo, que tendrás muchas cosas que contarnos. Así que, Cristina, darte las gracias por atender la llamada de Radio Victoria y Muy buenos días.
1: La, la, gracias, las gracias, Olardo. Y yo siempre a ti, Pilar, al programa y a todos los queridos amigos y amigas que nos están escuchando. Es para mí siempre un placer y contar conmigo para que os lleve a cualquier lugar del mundo en el que haya estado. Un es beso muy grande para todos.
0: Lo mismo, Cristina. Buenos días.
1: Buenos días, Pilar. Y hasta luego. Adiós.